0: Eccoci, ciao a tutti, buonasera a tutti Come avete dormito questa notte? Fatemelo sapere subito Oggi è la giornata mondiale dell'igiene del sonno E quindi anche oggi, ieri abbiamo parlato di igiene del sonno con il live con Luca Mazzucchelli la la dottoressa Acquaviva Oggi continuiamo a parlare di recupero E lo facciamo però da una prospettiva un po' diversa perché lo facciamo dal punto di vista nutrizionale, quindi andiamo a vedere come la la nutrizione può intervenire nei nostri meccanismi di recupero. Eh, Lori ci dice che ha dormito bene, perfetto. Oggi è la giornata mondiale del sonno, quindi stanotte spero che tutti riusciate ad avere un sonno ristoratore. Fatemi sapere subito se si vede, se si sente bene. In questo modo poi riesco a invitare eh, Mattia, che sarà l'ospite di oggi, nutrizionista Mattia Pieri. Eh, vi lascio subito la box domande. Ecco Mattia, un attimo, domande nel box. Perfetto, così pigniamo il commento, se riesco. Perfetto, allora invitiamo Mattia. Siamo pronti ad iniziare. Vediamo un po' se riusciamo a connetterci. Ciao! Ciao Matti! Ciao! Ciao. Come va? Ciao Matti, come stai? Bene, bene tu? Alla grande, alla grande!
1: Fine di una lunga giornata
0: anche oggi. Ma (ride) chi lo dici? Quasi quasi che muove. Oggi è la giornata mondiale del sonno e proprio stanotte ho avuto un sonno disastroso. Anch'io! <ride> anch'io, anch'io. Sì, perché ieri
1: ho fatto la cavolata di prendere un caffè sulle 16 di pomeriggio e poi dopo sono totalmente disturbato. Quindi di notte mi sono svegliato ed è proprio un classico. Io smetto smettere di bere caffè verso le 13, 14.
0: no ciao. Esatto, co- come da linea guida, tra l'altro. Sì, Bello, sì. mi piace un sacco il tuo sfondo così stile legno, parquet lo sì, invidio molto. <ride> ottimo, ottimo. Sì, grazie, grazie. Senti, allora, dicevo, no? Sì. Quindi, per chi visto la live, poi abbiamo parlato già di igiene del sonno, che diciamo è per antonomasia il, la, la fase in cui avvengono i meccanismi di recupero. Oggi ne parliamo con te dal punto di vista invece più nutrizionale, no? Vuoi fare mh, prima una breve presentazione così per chi non ti conosce?
1: Ok, ok. Ciao a tutti innanzitutto, eh, sono il dottor Mattia Pieri, biologo nutrizionista e personal trainer. Lavoro sia in zona, quindi live, in zona Miral Marittima, Cesena, Romagna in generale, e ho diversi percorsi anche online, quindi sono sia live che online.
0: Eh, ho un background
1: da, da sportivo, facevo Thai Box, poi mi sono spostato più sulla sala pesi, altri, altri sport e adesso faccio quello che è la mia passione, quindi divulgo sostanzialmente informazioni penso utili e aiuto le persone a migliorare sia l'aspetto nutrizionale
0: che l'aspetto fisico, quindi diciamo punto wellness. Questo è in sintesi. Beh, fantastico. Ho visto, hai anche delle collaborazioni col Project? Sì, eh, sì, beh, sì, sì. sì, sì. sì vabbè, Cosa project, fai? Project, MyPersonal,
1: Yamamoto, Nature Bontazzi. Sono alcune aziende che, con cui collaboro
0: che erano molto valide. Anche Infatti tu, ci, no? ci siamo conosciuti tramite my, my personal Trainer. Esatto, esatto,
1: esatto, esatto. Ci siamo beccati lì.
0: Esatto, <ride> sì. allora... Eh, prima di entrare, magari parlare più nello specifico di, di nutrizione, no? Di come può influire sul recupero, facciamo uno step indietro. Ti voglio chiedere, così per spiegarlo un po' anche a chi ci sta ascoltando, cosa è, cos'è il recupero, no? cos'è il recupero dal punto di vista fisico e mentale, cioè cosa avviene nel nostro corpo. Ci vuoi dire due parole?
1: Il recupero è parte, diciamo, dell'allenamento stesso. Cioè, noi quando recuperiamo ci stiamo, tra allenando. Nel senso che è lì che avvengono i miglioramenti e gli adattamenti. Senza il recupero noi non abbiamo un miglioramento. Infatti, le persone che generalmente tralasciano questo aspetto poi faticano a, t- a ottenere un reale miglioramento perché non danno la possibilità al corpo di adattarsi di migliorare. E, guarda caso, le volte che migliorano sono le volte che sono perché sono obbligati a stare fermi. Quelli che si allenano 7 su 7, eccetera, fanno le ferie, fanno un bello scarico, magari anche completo, magari mangiano anche di più rispetto ai loro fabbisogni, tra virgolette, e vanno a migliorare. Quindi il recupero è la chiave di tutto. E una corretta programmazione deve includere anche un corretto recupero, che possono essere recuperi attivi, proprio recuperi passivi. Da da lì ci sono tantissime strategie per per ottimizzare il recupero, ma sostanzialmente più uno si allena, più uno spinge, e più deve recuperare. Il punto è capire quanto effettivamente le persone spingono, quanto si spingono al limite e quando farle recuperare. Questa è la cosa più, più complessa. Diciamo che lo scarico, inteso come allenamento, molte volte viene fatto male, perché le persone realmente non spingono mai e quindi in realtà devono allenarsi più che recuperare. Altre volte invece gli atleti, mi capita con il crossfit, pedalano, pedalano e, e lì non vanno una sorta di overreaching reaching overtraining e quindi si crea un casino totale. E io ho secondo... provato. Sì? Eh sì, perché ad esempio studiavo, facevo il personal, facevo 3000 robe, coaching online, eccetera, mi ero intrippato con eh, le progressioni di forza. Quindi avevo fatto una progressione proprio alla morte, alla morte, massimale di panco, ho continuato a spingere, 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 un po' non alzavo neanche più 60 kg, e ho avuto un mezzo attacco di panico eh, a un esame. Cioè, sapevo tutto, ma ero lì che non riuscivo a parlare. E lì ho detto, aspetta, c'è qualcosa che non va.
0: Quindi io, ho provato proprio sulla mia pelle che se non si recupera, dopo un po' fine delle batterie. Ecco, qua hai già sottolineato un aspetto importante che è il rapporto poi tra il recupero fisico e mentale, no? Cioè molte volte noi siamo affaticati dal punto di vista mentale e questo si riflette poi sul recupero fisico oppure viceversa, no?
1: Sì, sì, sì. sì.
0: Pensieri,
1: siamo stressati, dormiamo male, non abbiamo il focus, non siamo lì quando spingiamo e di fatto le nostre attenzioni sono spostate su, su altre cose e quindi di fatto non siamo lì a generare la massima intensità il sistema nervoso non è concentrato su quello che stiamo facendo e quindi tutta la coordinazione se ne va e di fatto non spostiamo più carico rischiamo di farci male e quindi è una catena negativa
0: sostanzialmente che
1: prima o poi si, si romperà sostanzialmente esatto,
0: fantastico e il recupero poi eh, diciamo eh, Per cosa avviene a livello proprio dell'organismo Sappiamo che avviene prevalentemente nel sonno no? Però poi, come hai detto tu prima Durante diciamo, le nostre giornate ci sono dei fattori Che intervengono nel recupero L'alimentazione in primis Quello di cui parleremo oggi Hai citato tu lo stesso allenamento Che può essere un recupero attivo eh, Penso a un'attività aerobica a bassa intensità Può sicuramente sì. aiutare Ecco,
1: infatti ci tengo a presentare qui. Parleremo di nutrizione,
0: ma la nutrizione
1: è nulla se non abbinata a un allenamento e a uno stile di vita.
0: perché esatto, Le, due, questo le è un tre cose importante. sono in
1: sinergia, perché movimento è una cosa e allenamento è un'altra. Okay? Quindi, quando si va in palestra ci si allena e si spinge, il movimento riguarda lo stile di vita, quindi il movimento a 360 gradi, perché questo molte persone non lo capiscono, cioè, pensano di andare in palestra tre volte, quattro volte e sono persone sportive attive poi magari fanno un lavoro come il mio sedentario ecco, quello non è essere sportivi o persone attive cioè, siamo semplicemente sedentari che spostano pesi quindi dobbiamo impegnarci a fare movimento quotidiano quindi unire questi tre tasselli per avere una salute e una prestazione ottimale sostanzialmente e quindi ci sono tanti fattori che ci vanno a migliorare il recupero
0: Molto interessante quello che hai detto, siamo sedentari che spostano pesi ed è giustissimo.
1: Eh ma è così, è così, cioè le linee guida indicano proprio che bisogna stare sugli 8-10.000 passi o perlomeno stare non sempre a sedere, non stare sempre seduti. Cioè io non me ne sono accorto dell'impatto sulla sedentarietà, ma in prima persona. Io sono sempre stato sportivo, poi ho fatto il trainer per anni full, quindi sempre in piedi, mi spostavo in bicicletta che avevo uno studio dietro casa, eccetera. E adesso da anni faccio questo lavoro e mi accorgo che la mia, la mia mobilità è diminuita. Prima ero super mobile, eccetera. È calata. Eh, gli azzacchini muscolari ci sono, devo fare più mobilità all'inizio dell'allenamento, sono più legato, mi sento chiuso, delle volte sento la schiena pesante. Cioè, veramente il peggior veleno è proprio la sedia, la poltrona. E quindi non basta fare
0: pesi. non basta. Assolutamente sì, tra l'altro in questi giorni stavo preparando una lezione che che avrò domenica e ho visto proprio una una review che è uscita recentemente a fine 2021 che rivedeva le linee guida eh, per quanto riguarda l'allenamento cioè quei classici 150-300 minuti eh, di attività moderata a cui tutti veniamo bombarati fai questo, fai questo cioè, si è, si è visto che se abbinati ad una persona che fa 8 ore di lavoro da seduto, chi fa smart working, chi studia, quelle linee guida lì non valgono più. Cioè, non sono sufficienti per ridurre eh, i fattori di rischio di morte, no? E, e la cosa ancora più interessante è che, eh, allora a quel punto dovevi fare almeno 60, dai 60 ai 75 minuti al giorno, minimo. Quindi non 30-45 come le classiche linee guida, ma se, questi, se queste persone che stanno otto ore sedute passavano almeno tre ore davanti ad uno schermo, l'attività fisica non aveva più benefici, cioè qualsiasi quantità di attività fisica non portava più benefici, non riusciva a annullare gli effetti negativi. Eh beh, così. È... Cioè, dobbiamo capire che il nostro corpo si è evoluto proprio stando in
1: movimento, non è fatto per stare fermo, deve fare costantemente qualcosa. E non per forza Chiaro. intenso anzi a bassa intensità tendenzialmente e quindi noi diciamo ci impegniamo a fare questi 8.000 10.000 passi magari tutti in una botta ma anche lì è comunque una cosa limitata perché non è avere uno stile a 360 gradi certo. attivo perché siamo sostanzialmente fermi e in più ci metti quelle persone che hanno una predisposizione magari ad accumulare grasso vedi la genetica quindi una spinta biologica a ingrassare perché magari non gesticolano come faccio io eccetera, si ritrovano anche a fare 8.000-10.000 passi magari facendo anche palestra con un metabolismo te- tendenzialmente basso okay? perché Assolutamente si, sì. naturalmente sono fermi
0: e quindi non è sufficiente e il vero male è proprio l'inattività Assolutamente sì, infatti spesso crediamo di essere attivi, in realtà siamo sedentari, cioè quei quei 30 minuti purtroppo non bastano. Senti, allora entriamo un po' più nell'ambito nutrizione, no? Eh, Ci vuoi dire come la nutrizione può influire sul recupero? La
1: nutrizione è uno di quei tasselli di cui parlavo prima. Nel senso che se non abbiamo il carburante la macchina non pedala, non va avanti e sostanzialmente se non ci sono le energie non ci sono gli adattamenti che noi ricerchiamo. Quindi la persona che va in palestra, la persona che fa sport e deve migliorare senza un corretto apporto energetico lui in realtà va a peggiorare perché il corpo va a prendere le energie dove non dovrebbe quindi a livello del tessuto osseo, muscolare, tendine, quindi va a peggiorare le componenti e sostanzialmente l'infortunio dopo è dietro l'angolo. Quindi il primo fattore per eh, ottimizzare il recupero dal punto di vista nutrizionale è appunto la disponibilità energetica, che è un parametro assolutamente, assolutamente soggettivo da valutare sulla persona in base al tipo di sport che fa, il consumo, eh, la genetica, il passato storico, quindi che tipo di composizione il ha tenuto. Insomma ci sono tanti fattori che vanno a determinare il corretto apporto calorico. Ma senza appunto queste calorie il corpo non recupera, anzi, anzi va a peggiorare come ho detto poco fa. Sì. E entra in quello che si chiama appunto bassa disponibilità energetica, che va appunto a compromettere compromette diverse funzionalità e va anche a cambiare alcuni parametri, ad esempio metabolici, il componente ormonale. Le donne vanno in amenorrea perché, perché c'è una bassa disponibilità energetica, e se questa cosa viene protratta, inizia il corpo a intaccare materiale osseo, quindi c'è l'osteotnia, l'osteoporosi, e quindi si creano proprio delle problematiche di salute e questa è una cosa molto molto importante perché capita spesso che magari gli atleti, specialmente quelli che vogliono stare in una determinata categoria di peso magari chi fa endurance eccetera vogliono essere leggeri e per essere leggeri loro semplicemente mangiano pochissimo ma il punto è che loro puntano al, al peso minimo con poche energie. Quindi sostanzialmente non hanno comunque sia il carburante, hanno 2-3 kg in meno, ma non vanno, è una macchina che non va. Quindi in quel caso bisogna insegnare al corpo e alla persona soprattutto che per ottimizzare le prestazioni devono mangiare e ci sono delle strategie che addirittura permettono di migliorare, quindi diciamo, l'apporto calorico senza andare a prendere troppo peso, senza andare a ingrassare, specialmente per le persone eh, che che sono sportive, che sono già magre, le solite reverse diet, la recovery diet, queste strategie sono tutte strategie per apportare sempre più calorie e adattare l'organismo a gestire tutte tutte queste energie. Ma per recuperare dal punto di vista nutrizionale, cioè le calorie sono la prima cosa, poi viene tutto il resto.
0: Ecco, quindi parlando di eh, disponibilità energetica, eh, hai detto tu… Cioè, a parità di disponibilità energetica, quanto è importante il, l'apporto calorico? Cioè, posso riuscire ad avere eh, un'adeguata disponibilità energetica in normo o ipocalorica o è necessaria per forza una ipercalorica?
1: No, no, no. Cioè, già una norma
0: calorica è
1: super adeguata. Non sei in bassa disponibilità. La norma calorica è quel livello calorico che ti permette di mantenere la tua composizione corporea. Quindi è un livello adeguato, Ok. Mentre la bassa disponibilità energetica Si intende È un concetto un po' più ampio Nel senso che l'ipocalorica È quella fase dove mangi meno E quindi hai meno energie okay? E quindi vai a mh, dimagrire Sostanzialmente, vai a perdere energie Ma la bassa disponibilità energetica Intesa nel cronico È un qualcosa che si protrae Quindi tu tieni il tuo corpo in ipocalorica Intensa Quindi con molte poche calorie rispetto ai tuoi fabbisogni per tanto tempo e quindi l'organismo crea degli adattamenti negativi perché noi ci siamo evoluti e in modo tale da risparmiare al massimo le energie ok il nostro chiaro. mondo è, aveva poche energie quindi abbiamo tutta una serie di adattamenti che ci permettono di preservare il più possibile ok e per fare questo il corpo deve però attingere da qualche parte quindi Cosa va a fare quando si creano questi adattamenti negativi, quando teniamo un'ipocalorica per troppo tempo? Andiamo sostanzialmente a ridurre il nostro dispendio energetico, in maniera totalmente involontaria: gesticoliamo meno, ci muoviamo meno, siamo più letardici, eh, dormiamo magari di più, ma anche male, eh, tendiamo a migliorare un, un gesto, quindi andiamo a correre, consumiamo meno. Insomma, il corpo diventa più efficiente, e tra i vari adattamenti c'è appunto la norrena. Quindi in questo caso c'è una bassa disponibilità energetica quando per tanto, tanto tempo si sta veramente con calorie basse. Okay? Quindi non è un problema di per sé l'ipocalorica, è il protrarla per troppo tempo. È chiaro, la cronicità. Okay. Esatto, infatti nella, nell'alimentazione sportiva si deve ragionare, anche poi in quella normale, si deve adattare okay, la dieta in base alla fase in cui ci si trova. E, e non si può tenere una ipocalorica per tanto tempo, perché altrimenti sono più gli aspetti negativi di quelli positivi, specialmente su un atleta. Perché l'atleta per performare deve avere tante tante calorie. Quindi l'ipocalorica ci sta, magari per fare una ricomposizione corporea per ottimizzare, okay, il peso, la massa magra, la massa grassa, oppure si fa per risensibilizzare un po' ai carboidrati, okay, Quando magari si viene da una norma ipercalorica spinta. Quindi tutto si deve adattare al soggetto e bisogna sapere bene che cosa sta facendo per non andare a creare problematiche. Tantissime ragazze per dimagrire iniziano diete da 1000, 1200 calorie e poi sbroccano perché non riescono a dimagrire. Perché? Perché sostanzialmente hanno tenuto troppo tempo, per troppo tempo quella fase o hanno tagliato troppo e di fatto sono sempre lì come degli zombie, non spingono in palestra, non vanno e non stanno migliorando, hanno più ritenzione e sono svuotate quindi, in quel okay. caso è molto
0: meglio stare in norma calorica e spingere forte in palestra, okay? quindi indurre un dispendio energetico leggermente maggiore, no? E no, no, quello, no questo è un altro discorso. Nel senso, allenarsi bene in palestra
1: permette di avere degli adattamenti, ok? Cioè, okay. La, la nutrizione serve per far sì che questi adattamenti avvengano. Quindi è molto più importante avere energie per l'allenamento che toglierle e essere degli zombie, ok? Cioè, la priorità è sempre lo sport, l'allenamento. E l'ipocalorica non ti permette di migliorare. Quindi nell'atleta, una persona che vuole aumentare anche la massa muscolare, eccetera, deve essere fatta nel meno tempo possibile, ok? Cioè, una persona che vuole migliorare la massa muscolare deve mangiare di più sostanzialmente certo. e deve cercare di non sporcarsi troppo perché altrimenti deve andare in ipocalorica che deve fare dei mini cut e dei mini cut sono semplicemente delle fasi di pausa dalla crescita
0: o dall'incremento certo. delle prestazioni e questo non va bene ok? Chiaro eh, se mh, sai quando si parla invece di stavamo parlando più prettamente dell'ambito performance no? quando invece si parla prendiamo una persona media eh, che si allena 3-4 volte a settimana e come obiettivo non ha le performance ma invece ha la salute e la longevità. No? Eh, prima voglio chiederti cosa ne pensi degli studi che ehm, dicono che la restrizione calorica sia un fattore favorevole per la longevità e poi come secondo te queste due cose possono andare a pari passo, cioè se il mio obiettivo non è la performance intesa come atleta elite. Ma è la longevità, posso comunque riuscire in restrizione calorica avere delle buone performance che mi consentano un minimo di essere performante non a livelli elite, chiaramente. Ok,
1: allora sì, assolutamente. Allora, la prima domanda è ovviamente sì. Ok, un deficit energetico, un calo di peso, un calo di grasso porta sicuramente a dei benefici, ok, a 360 gradi all'organismo per tantissimi fattori, ok? Però anche questo è da fare in una fase specifica di tempo, perché altrimenti ritorniamo in quella condizione di prima, dove il corpo si adatta e crea delle problematiche okay? al benessere. Quindi è una sorta di farmaco, tu lo devi utilizzare in maniera intelligente. C'è il soggetto classico, la signora Pina, che è sedentaria, che mangia male, ha sempre mangiato tanto e male, un deficit energetico, a prescindere dalla strategia dietetica, quindi low carb, low fat porta a migliorare tutta una serie di parametri, okay? sensibilità insulinica, controllo della glicemia, eccetera, eccetera. Quindi un deficit energetico va assolutamente bene, ma deve essere sempre contestualizzato sulla persona. Sul discorso dell'ipocalorica e, diciamo, prestazioni base, quello si può fare, ma anche qui in base alla tempistica. Cioè, inizialmente non si accusa più di tanto il colpo, poi più si va avanti con le settimane... E anche solo andare in palestra diventa un po' pesante, perché comunque stai mangiando meno, il corpo non vuole stare in quella condizione. Cioè noi, quando siamo in ipocalorica, quando mangiamo meno, andiamo contro la nostra evoluzione. Ok? E quindi la dobbiamo in ogni caso tenere per periodi specifici e per periodi limitati. Però noi possiamo ottimizzare l'ipocalorica, uno, non creando troppo deficit energetico. Quindi dalle 300 alle 500 calorie in meno. E due, cercando di tenere il più possibile alti i carboidrati e i grassi, quindi le proteine basse, che sono basse a zero, sono a un livello minimo, carboidrati e grassi sempre alti e il rapporto varia in base al soggetto. In questo caso non si va a perdere troppe energie e dal di lì, dopo qui entriamo su strategie un po' più tecniche che magari la persona classica non riesce a fare quindi dopo dipende sempre la persona dal punto di vista pratico che cosa poi riesce a fare, si può lavorare sul timing dei nutrienti quindi prima dell'allenamento ti metti carbo ok? utilizzi il caffè ok? magari non alla sera sono, ci sono alcune strategie che ti permettono di entrare in allenamento più performante anche quando
0: hai poche calorie rispetto ai tuoi fabbisogni ok? chiaro, super interessante questo eh... Eh, Quanto secondo te influisce il il, il timing proprio sul recupero invece, piuttosto che sulle performance? Cioè, se io faccio un allenamento, no? È, è, è vero, o è un mito il del fatto della finestra anabolica? Che se non mangio entro 30 minuti, no, no, no. Questo è
1: assolutamente un mito, specialmente dal punto di vista proteico. Perché quello che noi dobbiamo allora, io qui ti parlo però mh, per quei soggetti che realmente creano un dispendio energetico in allenamento. Io che mi alleno in palestra non creo un dispendio energetico rilevante, ok? Quindi anche se mangio dopo ore. Non mi succede nulla, però tendenzialmente, da linee guida, dopo l'allenamento il primo parametro da guardare sono i carboidrati, ok? Quindi tu devi avere dei carboidrati disponibili, facilmente digeribili, possibilmente, che così vanno a ripristinare le scorte di glicogeno. E rilascio lento o più, o più veloce? No, no, anche dipende. Allora dipende sempre che cosa devi fare dopo. Se devi avere un'altra gara, cioè più è veloce l'assimilazione, è meglio è. Okay, quindi immaginare il crossfit okay, che hanno degli amrap uno dietro l'altro dopo, certo. lì più il carboidrato è veloce e meglio è. Se poi dopo sostanzialmente si va a letto, si può tranquillamente aspettare di arrivare a casa a fare la cena con dei carboidrati, con delle proteine e, ten- e tendenzialmente pochi grassi. Okay? Questa è una linea guida ma qui parliamo sempre di persone che consumano cioè, energie. Uno che va a fare una pedalata, una corsa cioè, gente che va a depauperare le riserve energetiche del corpo non, persone... non i sedentari che, che spostano pesi esatto, esatto, <ride> esatto <capito? ride> però sì, tendenzialmente i carboidrati prima e dopo l'allenamento sono l'ideale e in, alcune, in alcuni contesti come ad esempio l'endurance anche durante assolutamente però qui assolutamente, parliamo più sì. che di prestazione il recupero diciamo, è più nel post, sostanzialmente
0: quindi diciamo che comunque ehm... La domanda di prima dell'ipocalorica è necessario fare una certa ciclizzazione, no? Cioè dei periodi in sì, okay, cui l'ipocalorica sì. però poi tornare su. E come sì. gestisci invece il, um, cioè, parlando sempre di recupero, no? Quanto influisce il rapporto tra i macronutrienti? Cioè, um, è necessario più carbo, più grassi, più proteine? Secondo eh, te? Dipende, sono... dipende, dipende. Dipende,
1: allora, sicuramente... Per avere ottimi recuperi, le proteine, come ti dicevo, devono essere tendenzialmente al limite accettabile. Poi, dal di lì, il rapporto carboidrati e grassi è da decidere in base allo sport e alla tipologia di, di atleta. Ci sono atleti che vanno molto bene con, carboid- con grassi mediamente alti, altri atleti che vanno bene con tantissimi carboidrati e pochi grassi, altri atleti che hanno bisogno di una cosa ibrida… Oppure altri atleti che andrebbero bene con tanti carboidrati ma hanno un livello di sazietà molto, molto basso, nel senso che mangiano due cose sono già sì, Quindi in quel caso che cosa si va a fare? Si va ad aggiungere densità energetica. Che cosa vuol dire? Che si va ad aggiungere tutti quegli alimenti che in pochi grammi danno tante calorie. I classici sì, alimenti calorie. finali, l'olio, i grassi, Perché il primo fattore, come dicevo all'inizio, sono le calorie. Cioè, qui parliamo magari di carboidrati, grassi, eccetera, ma se non c'è benzina, non vai. Quindi prima di parlare di tot grammi di carbo, eccetera, bisogna ragionare se si arriva ai giusti fabbisogni energetici. E questo è il vero parametro su cui si deve basare tutto. Quindi Quindi potete atleti devono mangiare 4.000 calorie. Sì, nell'alimentazione da atleta ci sono le schifezze. Ok, ci sono le spiegazioni, ma perché tendenzialmente, sì sì sì, ma specialmente, cioè, specialmente nelle fasi pre-gara, quindi nella qui, eccetera, si tolgono i vegetali, le fibre, perché vanno a creare intoppi a livello intestinale, vanno a creare gonfiori, vanno a creare problematiche in gara e si va a raffinare la dieta, quindi basta non integrale... Eh, kindertui, eh, me- merendine, eh, carboidrati, proteine, zero verdura o zero frutta, si va a raffinare molto,
0: ok? Interessante, questo non, non lo so però. Sì, 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 sì. poi dopo
1: specialmente ci sono soggetti particolarmente sensibili che bisogna scaricare i vegetali giorni prima, parecchi giorni prima, bisogna stare molto attenti, perché specialmente chi fa endurance può avere dei problemi intestinali, quindi sì, 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 sì. Bisogna raffinare molto la, la dieta negli atleti che hanno dispendi energetici molto alti, perché se una persona ha 4.000-5.000 calorie, di fatto si ritrova, se mangia, non so, in maniera sana come la possiamo intendere noi, si ritrova a avere chili e chili di roba e di fatto non ci stai dentro, non ci stai dietro. Quindi inevitabilmente più le calorie sono alte e più anche i grassi devono salire, anche se magari la strategia ottimale sarebbe tenere i carboidrati alle stelle, ok? Quindi è un po' questo,
0: bisogna sempre Quindi vedere a, quanto carburante in... l'atleta riesce a introdurre. Sì, ai cibi iperpalatabili e esatto. ipercalorici. Esatto, esatto, esatto. Sì, a
1: ragazzi, messo il Kinder Pinguì, <ride>
0: cioè, non a niente. Spettacolo. Sì, sì, sì. sì. Senti, ehm, volevo entrare, hai citato l'intestino, no? Entrando all'interno dell'intestino, c'è cioè il nostro microbiota, no? E se, e influisce la salute del microbiota sul recupero? Sì, secondo sì. te.
1: Beh, sì, tieni conto che il microbiota dec- cioè, determina anche l'assorbimento di determ- determinati nutrienti, determina anche l'infiammazione a livello intestinale, quindi è parte fondamentale del nostro organismo. E quindi quando si ha una disbiosi, quando si ha un'alterazione del microbiota, quando magari non si digerisce bene, eh, si è sensibili a determinati alimenti, quindi non c'è una buona sensibilità, non c'è una buona digestione, si possono perdere nutrienti e energie. Ok? Molte persone soffrono di problematiche intestinali, vanno in diarrea, vanno più volte in bagno, eccetera. Quindi lì ci possono essere delle reali problematiche a livello proprio di assimilazione, di gestione e comunque sia, è stato visto che anche un'alterazione del microbiota può creare più stanchezza, può alterare il sonno, quindi è veramente molto molto importante tenere bene focalizzata la salute del nostro intestino, quindi al di avere un giusto apporto di fibre, quindi né troppo poco né troppe, mm, perché sì, sì. altrimenti vanno a creare una, una problematica e questa non è una cosa scontata perché... Ad esempio le persone quando vogliono dimagrire iniziano a mettere un sacco di vegetali e aumentano enormemente la quota di fibre nella loro dieta. E di fatto non vanno in bagno, sono gonfie, stanno male, dormono male, perché hanno esagerato. Okay? Anche qui c'è un giusto equilibrio. La verdura e la frutta fanno benissimo, ma deve essere equilibrato nelle giuste quantità che sono determinate dal soggetto. Okay? Quindi Quindi c'è sempre la bene.
0: dose che fa un po' il veleno, no?
1: Esatto, 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 anche il cibo migliore, eccetera, se è ceduto in termini di quantità, non, non, non ti fa più bene. Ecco. Sempre... come al contrario
0: il Kinder Pinguì in dose piccole con esatto, esatto. o contestualizzato
1: su un soggetto. Contestualizzato, bene. ok. Quindi se da un Kinder Pinguì è un diabetico, mm, mm. Okay. <ride> un atleta che invece macina probabilmente gli fa che bene. Quindi mm. è tutto da contestualizzare, però sì, il microbiota è assolutamente... Un fattore molto importante, la ricerca sta facendo passi, passi da gigante ed è la chiave per la nostra longevità. Da lì non ce ne è Il punto è che è facilmente alterabile il microbiota, cioè basta qualsiasi cosa che lo puoi andare ad alterare. Eh, non so, mangi dei dolcificanti, piccanti, dormi male, hai dei pensieri negativi, mangi qualcosa che per te è diverso, lo vai ad alterare. Quindi è una cosa che cambia tantissimo e dipende molto dalle abitudini reali del soggetto, sostanzialmente.
0: Esatto, e hai citato più volte il rapporto comunque con il, con il sonno, no? Con il dormire. Cioè, alla fine poi, in fin dei conti, il recupero avviene durante il sonno, no? Quindi eh, voglio chiederti, cioè la nutrizione in che modo influisce poi sul sonno? Ad esempio, ehm, se se voglio un sonno più di qualità, un riposo di maggior qualità, è necessario qualche accorgimento, ad esempio a cena? Sì, 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 sono tutte
1: tutte strategie, ci sono diverse strategie. Dipende uno che problematiche ha. Se sono problematiche lievi, la nutrizione aiuta, però ad esempio ho pazienti che hanno delle carenze allucinanti, neanche con i farmaci riescono ad andare a dormire torno 3-4 ore la notte, quindi dipende un po' da, dalla problematica che si ha, però sicuramente la nutrizione va a ottimizzare questa cosa e uno dei fattori più importanti è ad esempio tenere i carboidrati la sera, quindi anche qui sfatiamo un grosso mito, mangiare tanti gra- i carboidrati alla sera principalmente permette di avere il classico abiochino, concilia meglio il sonno, okay? va a stimolare la melatonina, si attiva la serotonina, quindi ci sono tanti parametri che vanno a aiutare per eh, avere una migliore qualità del sonno, ok? come ad esempio Quindi,
0: Ad esempio anche chi ha una eh, immagino che fa una dieta chetogenica, no, che vanno molto di moda, che comunque un, un minimo quantitativo di carbo è consentito, sarebbe meglio metterlo magari la sera se vuole potenzialmente
1: Tendenzialmente sì, cioè i carboidrati più sono spalmati verso sera è meglio tendenzialmente. Però la chetogenica mh... Pochi carboidrati, quindi diciamo che non è la strategia ideale per chi ha una problematica eh, di sonno, se fa fatica a dormire, non è la strategia migliore, quindi bisognerebbe anche perché poi la chetogenica non è proprio una gran strategia, sarebbe da, da limitare il più possibile, specialmente per, per chi si allena. Quindi tendenzialmente sì, tenere tanti carboidrati la sera potrebbe essere un'ottima strategia e si potrebbe fare, ad esempio, anche uno spuntino serale che potrebbe aiutare ulteriormente. Quindi, non so, yogurt con della dell'avena e un frutto
0: potrebbe Quindi aiutare. Quindi troppo la cena, dici? Sì, 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 sì assolutamente. È... Okay. Sì,
1: sì, sì. Cioè, dopo dipende anche molto dalle abitudini della persona. Tendenzialmente chi è abituato a mangiare dopo cena lo può fare assolutamente. Io, ad esempio, la mattina non ho tanta fame, non faccio spuntini, ma dopo cena mangio. Ok, ecco, Quindi, Io sono sì.
0: esattamente il contrario, io dopo cena il mio stomaco si chiude. Eh, ma È una questione, è una questione abitudine, di, di abitudini, no? è per quello che prima
1: parlavo di contestualizzare tutto in base al soggetto, perché qui parliamo magari di linee guida, parliamo di quello che è ottimale sulla carta, ma poi dopo bisogna vedere che cosa il soggetto riesce a effettivamente a fare, il paziente riesce a fare nel suo quotidiano. Quindi magari strategie perfette sulla carta... Eh, si, rileva, si rilevano fallimentari per quel, quel determinato chiaro. soggetto, quindi per personalizzare e vedere. Magari si fa una strategia non ottimale, però su quella persona sul lungo periodo porta più risultati.
0: Certo. Come gestisci invece il um, e, parlando di nutrizione, però dalla parte più diciamo um, idratazione, no? Quanto certo. è importante l'acqua? E poi vabbè poi ci arriviamo poi voglio chiederti anche del caffè <ride> allora, e sì, l'acqua è un altro un altro fattore chiave,
1: chiave per la prevenzione degli infortuni per il recupero il nostro corpo banalmente è fatto principalmente di, di acqua e noi dobbiamo essere correttamente idratati quindi ci dobbiamo impegnare nel bere costantemente durante tutta la giornata per cercare di non arrivare alla sensazione di sete di voler bere perché quando c'è questa sensazione siamo già un pelo disidratati ok niente di grave però dobbiamo anticiparla questa cosa e dobbiamo sostanzialmente vedere che le nostre urine siano sempre limpide e inodori. sembra un test così a cazzo ma in realtà è stato proprio provato che è efficace come parametro per vedere se siamo idratati oppure no quindi ci dobbiamo anche qui allenare nel bere costantemente Inizialmente diciamo, si, va, si andrà spesso in bagno, inizialmente, ma perché il corpo non è abituato, si passa da mezzo litro, cosa che le donne fanno, non bevono niente, non so perché, a ah, un litro 3. e mezzo litro vanno sempre in bagno. Quindi inizialmente c'è questo mh, disagio, poi più si va avanti, più il corpo impara a gestire tutta quell'acqua ed è fondamentale per la salute articolare, per le nostre ossa, per i nostri muscoli,
0: i tendini. Quindi dobbiamo assolutamente essere… Per il recupero mentale anche, mi viene in mente. Come? Dico anche per il recupero mentale è fondamentale. Sì, sì,
1: sì. sì. Infatti, adesso non mi ricordo se è anche per questo, però uno degli effetti <ride> dell'hangover legato all'alcol, del mal di testa, eccetera, è dato dalla disidratazione che l'alcol crea. Quindi l'acqua, sì. l'acqua è fondamentale, è fondamentale. Quindi dobbiamo essere sempre sempre idratati e dopo una sborn dobbiamo ricordarci di bere
0: tanto Bere tanto. <ride> assolutamente sì e il, credo però che ehm, sì, l'idratazione è ovviamente è importante ma secondo te è più utile cioè dal mio punto di vista ti dico la mia sarebbe più utile forse concentrare la maggior parte di acqua diciamo nei primi due terzi della giornata e magari a sera bere un pochino meno perché poi effettivamente si è visto che Eh, gran parte dei risvegli notturni che inficiano sulla qualità del sonno sono dovuti dal dover andare in bagno no?
1: eh sì eh sì, eh
0: sì. anche qui
1: le persone magari puntano ad essere perfettamente idratati e poi vanno a perdere una componente fondamentale che è la qualità del sonno quindi bisogna sempre ragionare per priorità cioè le persone sono focalizzate molto magari sul dettaglio e poi tralasciano le cose più importanti come l'apporto calorico, l'apporto proteico e poi magari prendono gli aminoacidi. O quale... l'allenamento di per sé anche. Esatto, esatto, esatto. esatto. Quindi esatto, molte volte guardano troppo la, la dieta e tralasciano completamente l'allenamento. Quindi bisogna sempre ragionare a priorità e poi più si diventa bravi si fa uno step successivo. Quindi sì, l'acqua deve essere assolutamente gestita per evitare appunto il risvegliere. Oppure,
0: come come dice Marco, dice basta farla nel letto. Esatto, questa (ride) è (ride) un'altra strategia. Questa (ride) è un'altra strategia. E abbiamo risolto. Senti, invece come gestisci un po' il rapporto, ehm, diciamo, psicoattivi, caffè e alcol? Allora,
1: questo è un parametro molto, molto soggettivo. Sono persone che prendono il caffè dopo cena e non hanno minimamente problemi, vanno lisci eccetera persone che come me sono diciamo iperstimolati dalla caffeina che devono starci molto molto attenti, cioè sono integratori o ergogenici diciamo molto utili per l'attività sportiva però devono essere gestiti bene, uno perché possono dare una sorta di assuefazione quindi la caffeina dopo un po' devi sempre aumentare i livelli e due perché vanno comunque a compromettere il recupero vanno a creare ad esempio troppi caffè acidità, reflusso eccetera quindi anche qui dipende dal soggetto che tipo di sensibilità ha quella molecola però ad esempio ci sono atleti che seguo che hanno la caffeina in capsule cioè io proprio gli do la caffeina in capsule e gestisco i livelli di caffeina ma perché? perché in ambito sportivo fa veramente la differenza esempio, prendere la caffeina prima di una competizione, 40-60 minuti prima, va a migliorare, ok? Va a migliorare su molti atleti la percezione dello sforzo. Su di me no. Perché? Facevo dei box, facevo i combattimenti, la caffeina a me agita, mi fa venire attacchi cardiaci, cioè quindi non mi tiene la mente lucida. E quindi io divento semplicemente schizzato, ma non sono performante. Non diventa uno stratega sostanzialmente, diventa semplicemente claro. casacco, ok? E non va bene. Quindi anche qui dipende dal soggetto, ok? Assolutamente però, sì. Però, sempre, in ottica recupero dobbiamo vedere che queste molecole non, non vadano a creare delle, delle problematiche, però sono molto, molto utili.
0: Interessante anche che hai detto il fatto del, del timing 40-60 minuti. Poi, invece, spesso in palestra vedi la gente che prende il caffè un minuto prima Beh, senza ricordarsi, comunque. No, ma poi. Anche... No, il ma tempo poi... Di... Sì, io ti parlo: caffè e caffeina sono due cose diverse,
1: quindi il caffè deve essere digerito, deve essere assimilato, quindi richiede anche tempi probabilmente più lunghi. Ok, quindi assolutamente sì. cioè, quello, cioè crea soltanto una piccola disidratazione. Sostanzialmente, quindi non fa nulla. Non fa nulla. Però, si vedono quelli che sono la macchinetta a prendere il caffè e poi partono ad allenarsi. È più che altro una cosa mia. placebo. Esatto, esatto. Che funziona. Funziona in questo docente. Però, un <ride> punto di vista fisiologico, quel, quella modalità lì di assunzione non è l'ideale. Eh, io C'è. personalmente la sento la caffeina già dopo 25 minuti, 25-30 minuti, già sento che, che, che parto. E... però sì, altri magari anche 60 minuti che in questo e bar... è... il tempo
0: sì. d'azione è 25-45 se non sbaglio no? sì, non anche
1: 60 no. cioè, alcune linee guida gli indicano anche 60 minuti prima della competizione poi però ci sono, o comunque sia non tanto della competizione ma degli sforzi fisici intensi che cosa vuol dire? Per esempio nell'endurance si può utilizzare non tanto all'inizio della gara ma 40-60 minuti prima i punti più difficili del tracciato Immagina la 9 colli, sai che eh, fra 40 minuti più o meno ci sarà una bella salitona, te ti fai la caffeina con un gel di carbo e hai molte più energie per affrontare quello sforzo fisico. Ok.
0: Questa è interessante. Sì, 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 sì. sì questa è la eh, esatto. <ride> Invece il, il rapporto alcol, sappiamo che l'alcol no, induce anche la, il, il, il danno muscolare, ma... No, 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 no.
1: L'alcol, il fumo sono tutte
0: robe che devono essere,
1: cioè, limitate il più possibile. Eh, l'alcol, come il fumo di sigaretta vanno a compromettere la sintesi proteica e vanno ad alterare la componente muscolare e ormonale, ok? Cosa vuol dire che si serve il testosterone elevato, l'alcol lo va a deprimere. Quindi va anche a ridurre la sintesi proteica del 24-25% l'utilizzo di alcol Okay. E non sto parlando di alcolizzati, non sto parlando di, di chi si fa la sbornia, sto parlando anche di chi cronicamente si fa il bicchiere di vino. I okay. di vino okay? Quelle sono quantità che potrebbero non dare effetti su alcune, su, su alcune persone, ma su altre magari potrebbero ridurre okay? alcuni adattamenti. Quindi l'alcol, il fumo di sigarette, eccetera, sono da limitare, anche qui. se si beve ogni tanto non succede nulla però se è una cosa sistematica
0: come fanno magari i nostri nonni
1: non è l'ideale c'era
0: proprio uno studio interessante che era fatto proprio sulle dosi basse ma prolungate nel tempo e si era visto come effettivamente va a ridurre l'espressione genica dei mioblasti ad esempio e quindi addirittura andava a simulare la sarcopenia cioè perdita di forza, Eh, massa funzione muscolare Esatto. Eh, ma è così. È così. Non è, cioè, il nostro
1: organismo lo gestisce, lo gestisce, però non è una componente che, che vuole volentieri, ok? Ci e dipende. tu come lo
0: gestisci con i tuoi atleti? Lo, lo permetti in piccola ah, o
1: Dipende. Ci sono gli amanti della birra che sono iper specializzati, lì, sì. cioè, lì lo sanno anche loro. Lo sanno anche loro. Eh, altri invece che riescono a stare senza, ok? Lo, lo sanno anche loro, non ci può fare niente, come quello che fuma, lì sono quei bizzi della vita e lì sta, sta la persona scena, sostanzialmente. Io dico di, di non fumare, di non bere, sta a loro, ecco, sostanzialmente. Ed è però cioè, un peccato perché, ad esempio, il fumo di sigaretta va a ridurre la sintesi proteica del 37%, ok? Dato più o meno. Quindi vedi i ragazzi che si impegnano, spingono in palestra e poi escono e si, si accendono una sigaretta. cioè, cacchio. cioè opp- Oppure la birra perché ha i sali minerali. Eh, esatto, esatto, <ride> esatto. Sì, ma la birra ha pochi sali minerali, quindi per avere
0: una bella ricarica di bere. E c'era, quindi... c'era... Sì, Una domanda che chiedeva, ehm, in ipocalori che è meglio eliminare l'alcol, intendo anche il vino?
1: Beh sì, allora... Allora, l'alcol ha, delle calorie, sono, l'alcol ha delle calorie, sono rilevanti. Quindi dobbiamo fare una scelta su che cosa fare, cioè se bere alcol o mangiare cibo, sostanzialmente. Quindi per me è più sostenibile togliere l'alcol e iniziare a mangiare di più, ok? Perché le calorie che prendi dall'alcol sono le calorie che togli dal cibo. È inevitabile questa cosa. Quindi l'alcol si può inserire in una dieta però deve essere abbinato a tutta una serie di alimenti con una densità energetica bassa. Che cosa vuol dire? Vuoi berti un bicchiere o due di vino? Bene. Lo vai a associare non a una grigliata o a una pizza. Lo vai a associare a un pesce crudo, ok? Una tartare, qualcosa di magro. Perché il tuo piatto tendenzialmente non sarà stracarico di calorie. Se invece ti fai un bel boccaio di birra con una bella pizza, cioè, è difficile da gestire. Poi magari... Certo. Una persona che ha dei fabbisogni molto alti, come posso essere io, non li crea nessun problema. Però una, la classica persona sedentaria che ha 1700-1800 calorie, cioè una pizza e una birra, cioè è abbastanza pesante come cosa. Quindi è, piuttosto ti fai la, la pizza senza la birra. Okay? O sì. ti fai la birra con un alimento più, più leggero. Cioè Andrea
0: L'ipocalorica fa schifo, è inutile. Cioè. <ride> esatto. Andrea dice, è la, è la dose che fa il veleno, ma sul fumo ha messo la faccina del vomito. Sì, effettivamente poi eh, gli studi ci dicono che non esiste dose minima sicura né di fumo né di alcol, come in realtà spesso si pensa il classico bicchiere di vino, no? In realtà eh sì. non, è, non, non c'è dose sicura. No. E Kik invece dice... Una seratina giusta con il mio fidanzato, una buona bottiglia di vino ci sta, altrimenti che vita è? Certo, ma allora dal mio punto di vista ha ragione: nel senso, cerchiamo comunque di avere un equilibrio, soprattutto se non puntiamo alle performance, no? Cerchiamo di avere l'80% stile di vita sano, 20% ci sta che è la vita, è la vita, le cose accadono, cerchiamo eh sì, di. Ma sono,
1: sono d'accordo, sono d'accordo, anche perché poi dobbiamo sempre puntare all'aderenza del piano. Come dicevo prima, se noi Alla facciamo la macrobiotica, tutto è, poi di fatto la finiamo per due mesi, perde il senso. Se invece si ottimizza la dieta, si migliora l'apporto di proteine, frutte, verdure, eccetera, e si mantiene comunque sia un minimo apporto di alcol, non c'è nulla. Anzi, queste persone hanno ottimizzato la loro salute perché passavano da un'alimentazione classica occidentale ad un'alimentazione più equilibrata e quindi già loro hanno fatto qualcosa, stanno già migliorando. Poi sì, potrebbero migliorare ancora di più, togliendo l'alcol, eccetera, ma fare quel sacrificio poi li riporterebbe a mollare. Quindi bisogna creare un equilibrio per creare la massima aderenza, sostanzialmente. Certo. E anch'io ogni tanto bevo alcol, mi
0: capita, Chiaro. però non è una cosa fissa, è occasionale. Oppure, come dice Andrea, dovrebbero inventare la birra proteica. Eh, eh, anche, anche se forse, sai che, forse esatto. è possibile che l'abbiano già inventata, o, o mi sbaglio, che
1: io sappia no. Io, sappia, no. no. io ho visto le patatine proteiche. Patatine sì, proteiche vabbè, il gelato belle, proteico
0: quelle viste? Sì, però no, si no. Si la birra
1: proteica per adesso mi manca
0: il luppolo proteico, potremmo. No, mi manca. <ride> Ti voglio fare le ultime due domande. Una è eh, sui cibi antinfiammatori esistono, non esistono oppure quanto in- può impattare un certo tipo di dieta sul ehm, ad esempio il recupero di un infortunio no? quindi sui allora, le infiammazioni domanda,
1: no non ci sono dei cibi che sono infiammatori è sempre anche qui la, la quantità l'equilibrio l'apporto calorico il, da valutare il soggetto quindi non c'è la dieta antinfiammatoria. ok? bisogna sempre valutare l'equilibrio dei vari macronutrienti e anche qui tutti sono fissati con l'infiammazione, ma l'infiammazione non è un qualcosa di negativo. È la quantità che genera appunto, come dicevamo prima, il veleno. Quindi l'infiammazione è un processo fisiologico fondamentale del nostro organismo e ci deve essere, però deve essere ottimizzata, deve esserci nei giusti momenti, nelle giuste intensità. Quindi, chiaro che la dieta occidentale è pro-infiammatoria, perché ha tutta una serie di alimenti che vanno a stimolare una serie di di processi che portano all'infiammazione. Però una dieta sana, quindi una dieta equilibrata, che punta a un equilibrio dei vari macronutrienti, è già di per sé una dieta che va a migliorare infiammazione
0: e antinfiammazione. ok? Diciamo che di per sé poi in realtà quello che fa l'infiammazione è proprio l'apporto calorico, cioè eh, troppe calorie, soprattutto se calorie, chiamiamole sporche, eh, sono ovviamente più pro infiammatorio da quel punto di vista no? sì,
1: ma sì, sì diciamo che l'ipercalorica insieme anche protratta nel tempo va a creare una, un effetto di pro va a creare un effetto pro infiammatorio se metti che vai anche a ingrassare è lì la vera fornace ecco. di citochine sì, sì, sì. pro infiammatorie perché il grasso va creare... il grasso
0: viscerale in particolare no?
1: Sì, sì, l'eccesso, l'eccesso di grasso quando eh, la cellula diposa inizia a espandersi troppo per ipertrofia, quindi non iperplasia che si sdoppia, questo è un processo positivo, tra virgolette, ma ipertrofia, quindi va a rovinare la, la, la struttura della cellula, va a liberare tutta una serie di, di fattori che sono sì proinfiammatori e vanno a compromettere il nostro organismo. Quindi se noi però teniamo un'alimentazione e la contestualizziamo quindi non eccediamo troppo in ipercalorica facciamo le giuste fasi di ipocalorica creiamo un buon equilibrio tra i vari macronutrienti già è una dieta ottimale per avere un buon livello di infiammazione ok? Quindi, sì. e poi anche la selezione dell'alimento ad esempio il glutine ma il glutine non mi fa bene perché sono sensibile quindi probabilmente quel tipo di alimento per me è pro-infiammatorio per altre persone non ha nessun problema quindi dipende dal soggetto la sensibilità che ha con un determinato alimento, però sicuramente un'ipercalorica con un eccesso di grasso è tutta una situazione perfetta per avere una fornace. Ok? Quindi è, è questo. Per quanto riguarda invece la questione delle, degli infortuni, per quanto riguarda la seconda domanda. Qui si apre un mondo, un mondo perché al di là di tutto quello che abbiamo parlato un poco fa, quindi sulle calorie, sulla disponibilità energetica, eccetera, un fattore molto importante anche qui può essere legato all'integrazione. Ad esempio per il recupero tendineo, usare la vitamina C, collagene, potrebbe avere degli effetti sui recuperi. Avere un buon apporto proteico potrebbe migliorare okay, la, il miglioramento dell'infortunio. Ci sono proprio delle linee guida che dopo l'intervento ai tendini utilizzare ottimi livelli di vitamina C, anche 3 grammi al giorno, può può, ottimizzare il recupero. Quindi la salute dei tendini può ridurre l'infiammazione legata magari all'intervento e nel mentre si tiene una buona idratazione, un buon apporto proteico, quindi più elevato dei livelli di cui parlavamo prima, si va a ottimizzare il recupero sostanzialmente dall'infortunio.
0: Se invece parliamo di, di, di recupero non dal punto di vista infortunio, quindi magari intervento chirurgico, comunque rottura di un legamento, ma recupero muscolare di per sé post allenamento, eh, secondo te è essenziale l'integrazione o basta una corretta nutrizione? No, allora l'integrazione
1: ha effetti marginali, ok? Cioè lo dico proprio anche con i inter- contro i miei interessi perché, cioè. A livello di business l'integrazione va va tanto, ma purtroppo ha effetti marginali e ci sono pochi integratori che realmente funzionano. Che cosa vuol dire? Che eh, possiamo utilizzare ad esempio la creatina. La creatina presa nel cronico ha ottimi effetti sull'idratazione, sul recupero muscolare, sul recupero del, del glicogeno, quindi ha veramente degli effetti positivi. Però nel 90% dei casi l'integrazione non serve per il recupero di
0: per sé. Diciamo che se ottimizziamo la
1: dieta magari
0: l'integrazione poi dopo. Sì, cioè, la ciliegina l'integra... sulla torta,
1: sì no? l'integrazione deve entrare quando non basta la dieta. Quindi abbiamo visto che per andare a saturare le riserve eh, di, di fosfo creatina l'integrazione di creatina è importante, Ok. Quindi è un integratore realmente utile da tenere nel cronico ed è molto sicuro, eccetera. Ed è uno di quei pochi integratori che fanno il loro lavoro. Però sul recupero in sé, di base no, anche la stessa vitamina C di fatto può aiutare nel recupero, ma allo stesso tempo può compromettere alcuni adattamenti. Perché ad esempio qui si parla sempre appunto di infiammazione, di spegnere l'infiammazione, ma come dicevo prima, l'infiammazione è parte essenziale del nostro organismo ed è fondamentale per... Senza infiammazione non ci recupero. Banalmente. Esatto, esatto quindi noi in allenamento di fatto ci infiammiamo e quando noi non vogliamo questa cosa e puntiamo a prendere gli antinfiammatori vitamina C eccetera noi andiamo a spegnere tutti quei segnali che avevamo ricercato in allenamento e di fatto non andiamo più a migliorare quindi utilizzare dosi elevate di, di vitamina C dopo l'allenamento è controproducente perché andiamo a spegnere tutta una serie di fattori che per noi sono positivi.
0: Penso che c'era una ragazza in, in palestra da me che eh, si allenava tutti i giorni e tra un mm-hmm. allenamento e l'altro prendeva la tachipirina eh, esatto, <ride> per esatto. ridurre l'infiammazione.
1: Es- cioè. Esatto, Esatto, eh, so,
0: sono quelle strategie che
1: sembrano semplicissime, mm-hmm. ovvie, ma in realtà dietro c'è, c'è un mondo e se si fa questo si va a compromettere il risultato sostanzialmente. Chiaro. Eh, ma invece... c'è un sacco di allarmismo, purtroppo. Cioè, mio tipo ginoide che si infiamma. Sono quindi... un sacco di robe che,
0: che creano solo caos. Certo. E invece, mh, i BCA, cosa? Dopo, dopo l'allenamento, sono fondamentali, no?
1: No, no, no. Tieni conto che se già una persona ha un buon apporto proteico nella dieta, i BCA sono totalmente, totalmente inutili e piuttosto meglio utilizzare gli essenziali. Ok, i BCA sono un altro integratore che ogni volta eh, tu, cioè, tutti, chi, tutti quelli che iniziano in palestra prendono. BCA: ok, prima cosa, BCA, BCA, BCA: in okay. realtà lì è un marketing puro. Ogni anno escono formulazioni diverse,
0: 511, 12. 12. Sì, cioè, sono tutte robe che
1: sono, sono inutili: sono inutili e fanno spendere un sacco di soldi. Quindi, tanto vale prendere una buona proteina in polvere. E utilizzarla magari dopo l'allenamento se si vede che non si riesce ad arrivare ai giusti fabbisogni proteici però l'assunzione di aminoacidi in un contesto palestra, contesto fitness non ha senso potrebbe avere senso in un contesto di
0: endurance ma anche lì dipende sempre da, dal contesto appunto per una persona media il, quindi il classico amatoriale che fa i suoi 3-4 allenamenti quanto è il, diciamo l'apporto um, delle proteine, il minimo, diciamo necessario?
1: Allora, l'apporto proteico varia appunto dal, dallo sport, e dallo stile di vita e da tanti fattori. Però, tendenzialmente per darti un range da 1,5, 1,5, 1,6 fino anche 2,5 è un buon apporto proteico, ok? Poi si può anche andare oltre, quindi anche 3.1, assolutamente, magari in fase di cut molto spinte. Quindi sto visto in letteratura che da 1.5 fino a 3.1 non ci sono problemi e va benissimo. Poi questa è una linea guida, questo è un range che va determinato in base al soggetto. Quindi cosa vuol dire? Che per le energie, come ti dicevo prima, è sempre meglio puntare verso il range più basso. Okay? Mentre quando si è in ipocalorica... Per avere una sazietà maggiore, perché le proteine sassiano tendenzialmente di più, e per preservare un po' la massa muscolare, in ipocalorica è meglio spostarsi verso il range più alto. Però anche qui, determinare il numero preciso eh, dipende dal soggetto, dalla sazietà, da che tipo di fisico ha, se tende a catatolizzare. No, esatto, esatto. Tende a cambiare molto. Però questo più o meno è il, è il range.
0: Chiaro. Direi di passare due minuti alle domande e poi magari... <coughs> Ci salutiamo. Intanto sì, salviamo la diretta, ce l'hanno chiesto un po' di volte. Grazie dei complimenti, dicono bella diretta. Allora, cosa ne pensi del digiuno delle 12 ore anche nella fase di massa? (ride) Digiuno delle 12
1: ore. Allora, digiuno intermittente si parla. Il digiuno intermittente è una strategia, è una metodica che ci può aiutare Tendenzialmente a mangiare meno, ok? Quindi non è l'ideale per una fase di massa. Che cosa vuol dire? Che se noi siamo in massa dobbiamo mangiare tanto, dobbiamo mangiare più dei nostri fabbisogni e lo dobbiamo fare nel tempo, quindi non è una cosa che si fa in tre giorni, cioè lo fa in settimane e credetemi che non è facile, specialmente per le persone che pesano molto, sono alte, mangiare sempre 4000 calorie, cioè in maniera più o meno pulita, è pesante. Quindi, Buttare tutte quelle calorie in un pasto o due pasti non è una strategia ottimale. Uno, per la digestione perché si è dopo degli zombie perché hai mangiato 2000 calorie in un pasto, cioè dopo voglio vedere come lavori. Due, magari non ci si arriva neanche a quelle calorie lì. Ok? Quindi l'ideale sarebbe, specialmente quando uno ha dei fabbisogni molto alti, è spalmare i pa- su più pasti l'apporto calorico. Ok? L'ideale sarebbe quello, anche per la stimolazione proteica. Se visto che è meglio spalmare 20-35 grammi circa su più pasti, ok? Quindi il digiuno intermittente ha senso farlo quando si vuole dimagrire o quando si vuole mantenere. Ad esempio il digiuno intermittente io la mattina eh, lo faccio, cioè quindi non mangio la mattina, faccio il pranzo e la cena quando voglio dimagrire. Perché io tendenzialmente, come ti dicevo prima, alla mattina non ho fame, per me questa è una strategia molto intelligente perché tolgo 500 calorie dalla mattina che è il punto dove tendenzialmente sento meno l'esigenza di mangiare okay? perché sono, sono maggiori mi piace mangiare tanto nel singolo pasto e quindi preferisco fare questo che fare tanti spuntini Però diciamo
0: assolutamente... che è una strategia come un'altra che poi va esatto, ad- ad- adattata esatto, esatto, assolutamente, assolutamente. Ehm, Denny chiede di solito quanta carne rossa consigli di consumare a settimana? Ah,
1: bella domanda. Mm, si può anche non mangiare. Cioè, Io seguo tantissimi vegetariani, vegani, quindi la carne rossa è un alimento che può assolutamente non esserci in, una, in un'alimentazione e quindi dipende dal soggetto, dalle abitudini del, del soggetto. Una porzione, due porzioni, tenderei più a puntare su una carne bianca? Non, non sono un gran sì, fan della carne te.
0: Neanche io, io in generale della carne non sono un gran fan. Sì, la mangio una due volte a settimana, però non sono un grandissimo fan della, della carne per vari motivi.
1: Sì, anch'io, anch'io. Io
0: la mangio qualche
1: volta all'anno. Qualche volta all'anno non sono vegano, vegetariano, però la mangio qualche volta all'anno. Non sono, ma più che altro dal punto di vista, diciamo, etico sulla questione allevamenti, eccetera. Perché, tanto. Mh, la carne non è che fa male, non è un veleno, eccetera. Quindi nelle giuste quantità va bene tutto. Però m- non mi ritrovo in quello che fanno, ecco, il trasporto, esatto. l'allevamento, l'inquinamento. E quindi cerco nel mio piccolo di limitarla.
0: Esatto, anche io. Ultima domanda che ti voglio fare io. Ehm, diciamo che sinora abbiamo parlato prevalentemente di discorso performance, no? Se invece parliamo di eh, non atleti, quindi persone normali, si allenano due o tre volte a settimana, eh, dal punto di vista proteico, questo mi interessa, eh, si ritorna sempre a quelle quantità o si può, cioè se in miro ad esempio alla longevità, alla salute, piuttosto che alla performance, ho bisogno comunque di quella quota proteica? Sì, no, sulla questione di longevità anche
1: qui si apre un mondo, nel senso le proteine anche qui non è che creano dei danni, se tu le tieni 1,6, 2, non ha nessun problema. Dipende sempre qual è il tipo di movimento della persona, quindi una persona che già fa pesi, e li fa bene, andare su 1,5, 1,6 va benissimo. Per magari mio nonno che è sedentario e non si muove, magari stare a 0,8 un grammo è sufficiente. Oppure magari non è sufficiente perché le linee guida indicano più o meno questi parametri, però se una persona vuole mantenere una certa composizione corporea, vuole mantenersi magro, probabilmente tenere le proteine più alte lo aiuterebbe a sentire meno l'esigenza di mangiare schifezze di avere più sazietà quindi dipende sempre un po' dalla persona dal punto di vista pratico che cosa poi va a fare perché tendenzialmente se tu tieni bassi le proteine inevitabilmente devi tenere alti carboidrati i grassi e quindi magari le persone non vanno a focalizzarsi sui legumi cereali integrali ma utilizzano magari una pasta raffinata molto condimento eccetera quindi Deve essere equilibrata sul soggetto, quindi non mi baserei tanto sulla linea guida che poi cambiano, si modificano, ma vedrai un attimo che cosa quella persona riesce a fare nel pratico per mantenere una buona composizione corporea e stabilità, perché è quello quel che conta. Non è più proteine, meno proteine. Una persona deve essere magra, ok? Una buona composizione corporea, quindi con una buona massa muscolare, ed essere attiva. Questo deve fare in primis, se fa questo. Ogni strategia dietetica equilibrata
0: chiaramente va bene. Assolutamente sì. Eh, non ci sono altre domande? Se non sbaglio, fate le ultime domande se ne avete, altrimenti direi che ci salutiamo. Sì, vabbè, abbiamo parlato parecchio. Sono le 7:30. L'oretta sì. Sì, eh, sì, va bene. Va bene. Ecco, è arrivata un'ultima domanda. Uh, quanto? quanto ti sei spinto massimo A livello di caloria in ipocalorica? Io? Ma riferito a te? Non lo so <ride> Penso riferito a te sì. Ma io Quando sono a 2,7-2,8 Io
1: sono in ipocalorica
0: <ride> Tendenzialmente sì Tendenzialmente... La, mia, la mia ipercalorica E la tua ipocalorica eh, sì. Vabbè, Io sono
1: 1,90 per... Adesso sono 97-98 kg eh, mi alleno, sto sui 7-8 mila passi mediamente. Quindi, dai, più o meno, quella lì è la mia. Direi la che ci poi. vogliono tutte. Sì, 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 sì. Ma infatti, cioè, io quando sono a dieta, mangio la pizza, mangio le mie robe. Cioè, infatti, le persone non, non capiscono. <ride> che, che uno in base ai fabbisogni, deve strutturare la, la, la dieta in un certo modo. Perché pensano: non so, deve dimagrire, deve mangiare poco, deve stare attento. In realtà, uno ha tot calorie dentro quelle calorie può fare entrare tante cose,
0: ok? Ovviamente 80% sano, 20% quello che si vuole. Chiaro. C'è una domanda, consumo massimo sulle uova? Qualche indicazione? Eh, dipende, dipende. Anche qui
1: su, sulle
0: uova c'è tanto, hanno detto tanto, ci sono tante bufale.
1: Dipende dalle problematiche che, che, si è, che si hanno dal punto di vista del, del colesterolo. Quindi se in famiglia, in famiglia c'è ipercolesterolemia sostanzialmente, quindi si tende ad avere un colesterolo elevato, consumare abitualmente le uova non è una cosa intelligente da fare. E però su una persona, come posso essere io, come magari puoi essere tu, su uno sportivo che non ha problematiche di colesterolo, le uova possono essere consumate anche tutti i giorni. Non è assolutamente un problema. Anzi, andrebbero utilizzate spesso se si riescono a, a metabolizzare bene,
0: diciamo. Diciamo che il mito delle due uova a settimana è stato ormai spaventato.
1: Sì, 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 sì.
0: Ampiamente, ampiamente. Assolutamente sì. Benissimo, direi che non ci sono altre domande. Arrivano saluti, perfetto. Matti, io direi che possiamo anche salutarci, cosa dici? Alla grande, alla grande, dai, è venuta una bella live. Una bella live, sì, sono contento, grazie mille della disponibilità, super preparato, mi ha fatto... Piacere enorme sentirti. Grazie. Ci risentiamo te. presto, magari. Sì, a grande. Di ciao. fare un'altra live più, anche più specifica. Esatto, esatto. Quando vuoi, io sono qua. Va bene? Ciao a tutti, grazie a tutti. Ciao Matti. ciao. Ciao, ciao. Buonanotte. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.